0: Aquí en 1 Pedro, ahora vamos a ver, eh, vamos a leer unos pasajes en capítulo 3, versículo 8. Y usted sígueme con su vista. Dice la Biblia, finalmente sé todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos y amigables. No devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo. Sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición, porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios de hablar engaño. No hablen engaño, apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Mas también, si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amendretéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la, eh, muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. En el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez estaba, estaba, esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, ocho, fueron salvadas por agua. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios». Por la resurrección de Jesucristo, quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Oremos, Dios gracias por su palabra, bendígala Señor, abra nuestro entendimiento Señor, que podamos entenderla y ponerla en práctica. Señor, tome el control de este tiempo en el nombre de Jesús. Amén. La palabra que va a, a llevar estos pasajes hermanos o este estudio es la palabra conciencia De lo que trata aquí estos pasajes es de la conciencia eh, Obviamente habla acerca de sufrir, acerca del testimonio, acerca del de bautismo y otras cosas Como digo no vamos a profundizar en cada, en cada aspecto de estos pasajes Pero vamos a ver lo que está encima, lo que podemos ver Primero comienza diciendo el Señor, en versículo 8, finalmente dice, sé todos de qué? De un mismo sentir. Está hablando de unidad. ¿Cuál debe ser el sentir? Compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables. Es decir, debemos ser eh, fácil para el trato a las demás personas. Entendemos que hay diferentes personalidades donde hay personas que son muy serias, ¿verdad? Otras que son muy sociales. Hay gente que le cuesta trabajo entablar una conversación. Yo soy una de ellas. Eh, hay otros que son fáciles de entablar una conversación, ¿verdad? Hay gente que nomás lo ves y ya está gritando, ¿verdad? Ya está. Eh, ya, tú sabes, esta persona es de las que pone el escándalo. Mire, de todos los pastores que yo me junto aquí en Chihuahua, yo soy el más serio de todos. Me junto con puro revoltoso, no sé cómo dice la palabra. Son buenos, son mis amigos, ¿verdad? Pero, pero es, por ejemplo, en el campamento de jóvenes, yo no sé por qué hice un campamento con, con mi personalidad, pero Dios puso a mi lado gente que puede ayudarme, ¿verdad? Que tiene personalidad, que tiene carisma. Pero aquí, hermano, lo que está diciendo es que no es porque no quiero ser amigable. El Señor dice, yo debo ser amigable, debo ser misericordioso, fraternal, un amor fraternal, compasivo, de un mismo sentir. Hermanos, no podemos ser de un mismo sentir si primeramente no tenemos la mente de Cristo. Porque el único que tiene la mente perfecta es Cristo, la nuestra no es perfecta. Nuestras opiniones pueden variar en muchas cosas, pero usted y yo no podemos variar en opinión con Cristo y estar bien. Si yo quiero estar bien, voy a tener la mente de Cristo. Si usted está bien, va a tener la mente de Cristo. Y esto nos hace de un mismo sentir. Por eso es importante, hermano, que cada quien tenga una buena conciencia delante de Dios. Mire, antes de, de seguir aquí, póngale un separador y busque Hechos 24, 16. Hechos 24, 16. El apóstol Pablo, hermano, se está dando testimonio de su propia vida. Y él menciona algo acerca de la conciencia. 24.16 Hechos 24.16 Él está defendiéndose ante Félix Está dando su testimonio Y dice 24.16 Y por esto procuro Tener siempre Una conciencia sin ofensa Ante Dios Y ante los hombres De eso se trata el tema de hoy Debemos tener una conciencia sin sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Mire, hay dos... Eh, podemos tener una limpia conciencia ante Dios y esto traerá una buena conciencia delante de los hombres. Pero es imposible tener una buena conciencia delante de los hombres y una mala conciencia delante de Dios. No se puede lograr esto. Es decir, si no tenemos una buena conciencia delante de Dios, tampoco tenemos una buena conciencia delante de los hombres. ¿Qué es la conciencia? Mire, nosotros tenemos el Espíritu Santo morando en nosotros y tenemos una conciencia. La conciencia, hermanos, la tenemos todos los hombres, aún inconversos. ¿Qué pasa con la conciencia, hermanos, cuando no es buena esta comienza a deteriorarse de tal manera que pierde la sensibilidad de tal manera que ya no sientes nada por la ofensa que le hiciste a otra persona o la ofensa que le hiciste a Dios por ejemplo piense en, en la gente que, que asesina a otras personas verdad gente que, que a eso se dedica no tienen o sea su conciencia está corrompida su conciencia hermanos está eh, inse, insensible inservible por eso ellos no tienen pena en matar a una persona, en matar a una familia completa, en matar niños. ¿Sí me explico, hermanos? Entonces, esa conciencia la han perdido. Ahora nosotros, hermanos, nuestra conciencia está ahí para hacernos saber a nosotros acerca del bien y acerca del mal. Desde que somos niños lo sabemos, ¿verdad? Hay veces, por ejemplo, hay niños que se asustan eh, ¿cuántos de ustedes han visto que están en la cocina agarran algo que, que van a comer y entran los padres y esconden lo que <ríe> lo que estaban comiendo ¿verdad? o juntaron ahí algo del piso ¿verdad? y, y lo agarran y, y ven a sus papás y lo esconden ¿por qué hacen eso? es su conciencia les está diciendo oye es, un, es como un sensor de advertencia ¿verdad? algo hiciste mal entonces de eso se trata aquí Debemos tener una buena conciencia ante Dios, sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Entonces, Pablo está defendiéndose delante del rey, de, delante de Félix, perdón, del gobernador. Él está tratando de explicar por qué causa le están acusando y él está tratando de dar una defensa primeramente ante Dios. Recuerda que él apela a César y él va a ir a defender su causa delante del de, de emperador. Él da testimonio que cuando él estuvo allá en Roma, algunos lo habían dejado. Pero dice, el Señor nunca me dejó. Es decir, aunque le acusaban de cosas que tal vez para los hombres son ofensas, realmente para Dios no era ninguna ofensa. Porque Cristo, perdón, porque Pablo murió por causa de Cristo. Es decir, las, las acusaciones que estaba teniendo Pablo estaban... La gente tratando de manchar su conciencia, pero su conciencia estaba tranquila. Así que, ¿cuántos de nosotros padecemos a veces alguna acusación en la familia, en el trabajo o aún en la iglesia? Esa acusación puede ser real o puede ser falsa. ¿Cómo voy a saber yo si mi conciencia está sin ofensa delante de Dios y delante de los hombres? Así que el apóstol Pedro está escribiendo a, este, a estos cristianos de la dispersión, cristianos que están siendo acusados, hermanos. Recuerda que en, en esa época hubo un incendio en Roma y los cristianos estaban siendo acusados de que ellos habían comenzado el incendio. Eh, los cristianos estaban padeciendo, hermanos, tantas cosas, estaban siendo encarcelados, estaban siendo, eh, los estaban matando, hermanos, prendían cristianos. En las calles los ponían en postes como si fueran lámparas. Tantas cosas que estaban viviendo, hermano, y, y, y los estaban acusando injustamente. Entonces dice el apóstol Pablo, mira, si tú vas a padecer como un malhechor, pues cada quien va a tener lo que ha sembrado. Pero dice que si uno padece, dice ahí, estamos, vamos a regresar a 1 Pedro 3. dice el versículo 14 dice más también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia bienaventurados sois por tanto no os amedrentéis por temor de ellos ni os conturbéis es decir hermanos ellos están siendo acusados inclusive eh, hay lugares eh, hoy todavía en la actualidad donde ser cristiano es un crimen entonces tienes tú Dos opciones, si, si vivieras en esos lugares, seguir con tu cristianismo o renunciar a tu cristianismo. Entonces, ¿qué va a decidir ahí? La conciencia. Si mi conciencia está bien delante de Dios y voy a morir y voy a padecer por causa de eso, dice el Señor, bienaventurados sois. Entonces, póngase en el lugar de estos cristianos, hermanos, que están siendo perseguidos, que están siendo quemados en las hogueras, que están siendo clavados en estacas, que están siendo desollados, que están siendo hermanos decapitados, tantos crímenes que hicieron contra los cristianos, acusándolos falsamente, póngase en lugar de ellos, llegan a su casa, usted es un cristiano, y usted va a ser condenado a la hoguera, lo van a quemar vivo delante del, de los demás. ¿Qué decisión tomaría usted si le dieran la oportunidad de renunciar y salvarse de ser quemado o ser quemado? Muchos dirían, no, yo sí me dejaría ser quemado. La verdad es que nunca lo podríamos saber, a menos que estemos ahí. Yo conozco la historia de unas jóvenes, no sé cuántas eran, como diez, que fueron llevadas al Coliseo Romano. Eran señoritas y estaban ahí en el, en el centro de, del Coliseo Romano, estaban tomadas de las manos y estaban cantando al Señor mientras soltaban los leones y las devoraban. ¿Harían eso las señoritas de esta, de esta época? ¿O renunciarían a su cristianismo? Todo depende de la conciencia, ¿cómo está? Si la conciencia es insensible, hermanos, hacia las cosas de Dios, es muy fácil renunciar a las cosas de Dios con tal de salvar nuestros propios pellejos, como decimos. Es muy fácil. En los trabajos es muy fácil renunciar primero a Cristo que renunciar al trabajo. Verdad, si, si, si Cristo está haciendo un estorbo para ti en tu trabajo para escalar, eh, yo conozco cristianos que prefieren dejar a Cristo, que prefieren hacerse a un lado, eh, bajar sus estándares, bajar sus convicciones con tal de, de no perder sus trabajos. Mire, el Señor dice que si nosotros padecemos por causa de la justicia, somos bienaventurados. Y bienaventurado es una palabra que significa doblemente feliz. Ningún cristiano que padece injustamente por causa de la justicia, va a sufrir. Tal vez al momento, como diría en hebreos acerca de la disciplina, que al momento la disciplina no parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que por ella son ejercitados. Y lo mismo pasa aquí, hermanos. Ahora, ponte a pensar lo que recibirán estos cristianos como dice allá, mire, en Hebreos, no pierda aquí primero de Pedro, pero busque Hebreos capítulo 2, 11. Hebreos 11. Dice ahí, hermanos, eh, está hablando el escritor acerca de muchos personajes del Antiguo Testamento. Dice el versículo 32. Dice, ¿y qué más digo? «Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Bará, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos de extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate». ¿A fin de obtener qué? Mejor. Es decir, ellos en lugar de obtener un rescate, de ser rescatados, dice, preferimos padecer para obtener una mejor resurrección. Yo no sé cómo funciona eso, ¿verdad? ¿Cómo? Todos van a resucitar de la, de la misma forma, pero lo que me está diciendo aquí es que ellos prefirieron morir de una manera digna. Cualquier cristiano que muere por Cristo es morir dignamente y hay muchas otras causas, hay cristianos que murieron eh, siendo en, en la cárcel, murieron en la cárcel por causa de Cristo, pero hay otros que murieron, hermanos, eh, como por ejemplo eh, Santiago, perdón, Jacobo, hermano de Juan, el apóstol, que fue muerto a espada, fue el primero de los apóstoles que murió. Entonces él murió, hermanos, eh, estando en la, en la batalla, pod podríamos decir. Si nos vamos al Antiguo Testamento, ¿cuántos recuerdan a Urías Eteo que murió? enfrente de la batalla es decir murió con honores y esa es la mentalidad que nosotros como cristianos debemos tener en la actualidad ¿Qué importa el sufrir por Cristo con tal hermanos de que nuestra conciencia esté limpia sin ofensa delante de Dios de eso es lo que se trata en estos pasajes vamos a regresar ahí en 1 de Pedro Dice en el versículo 17, versículo 16 Teniendo buena conciencia para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Pero si nuestra conducta es mala entonces bien merecido lo tenemos cuando calumnian en contra de nosotros. Si están hablando de ti y de mí por algo malo que estamos haciendo pues no hay defensa. Pero si estamos en una buena conducta una buena conciencia delante de Dios y delante de los hombres, y aún así murmuran en contra de nosotros, dice el Señor, versículo 17, porque mejor es que padezcáis haciendo ¿qué cosa? El bien. Si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Esto significa, hermano, este pasaje me dice que hay veces que aún haciendo lo correcto vamos a padecer. Porque hay veces que Dios así lo quiere. Hay ocasiones en lo que aún... Eh, como decía David, por ejemplo, en los Salmos, dice que aquel que aún de, de, que de su, de su, de su eh, mesa comía, ¿verdad?, eh, le traicionó. Aquel amigo íntimo en el cual él, se, él confiaba, dice, fue traicionado por él. Entonces, aún el Señor Jesucristo, hermanos, que comía con sus apóstoles, recordamos a Judas Iscariote que le traicionó. Aún haciendo lo bueno, hermanos, vamos a ser traicionados. Cuando Cristo, hermanos, fue en el jardín de Getsemaní, fue apresado, dice la Biblia que todos le abandonaron. Porque así estaba escrito, "Herirá el pastor y las ovejas serán dispersadas. A un Cristo mismo, estando en la cruz, que está sufriendo injustamente, dice, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Todo fue una injusticia. Pero con el propósito de que la justicia de Dios fuera amputada, eh, imputada a nosotros, fuera eh, cargada a nosotros, como dice que nuestro pecado fue sobre él y su justicia fue sobre nosotros. Entonces, queridos hermanos, la conciencia es la que debemos estar protegiendo constantemente, que no sea manchada, que no sea difamada, que nuestra conciencia esté sin mancha, sin ofensa delante de Dios y delante de los hombres porque es mejor padecer por causa de la voluntad de Dios, por haciendo el bien que haciendo el mal. Dice el 18, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Y luego menciona un caso de allá del Antiguo Testamento acerca de Noé. Dice que él fue y predicó a los espíritus encarcelados, cuando Cristo murió, hermanos, dice la Biblia que Él descendió a las partes más bajas de la tierra. Ahí podríamos, eh, lo que en el Antiguo Testamento se le llama Seol o Hades y lo que conocemos como el infierno. El infierno se encuentra en el centro de la tierra. En el Antiguo Testamento hay una enseñanza, hermanos, acerca del, del seno de Abraham. Si ¿Sí recuerda la historia del, del, del rico y, y Lázaro, que los dos fueron, dice, que fueron al Hades, y ahí uno estaba siendo atormentado y el otro estaba siendo consolado, o sea tanto los cristianos como los inconversos estaban en el mismo lugar, pero Abraham dijo, una gran cima hay de, de, entre ustedes y nosotros, yo no sé cómo es ese lugar, yo me lo imagino nada más, verdad, como una bodega gigante, donde la parte de abajo está el infierno, está ardiendo en llamas, y ahí está la gente que es inconversa, y la parte de arriba es donde están los redimidos del Señor, entonces, Cristo dice que llevó cautivo la cautividad y le dio dones a los hombres. Entonces, cuando Cristo murió esos tres días, él bajó a ese lugar y se llevó cautivos a los que estaban ahí y se los llevó al cielo. Por eso el Señor le dijo a aquel hombre que estaba en la cruz, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Ahora, todos los cristianos que mueren desde, desde la resurrección de Cristo hasta hoy, todos van a la gloria. Pero todos los que mueren sin Cristo siguen yendo a ese lugar. Pues en ese lugar se encuentran lo que menciona aquí, espíritus encarcelados. ¿Quiénes son ellos? Dice el versículo 20. Los que en otro tiempo desobedecieron. Cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, ocho, fueron salvadas por agua. O sea, el tiempo que estaba siendo preparada el arca, el evangelio se estaba predicando. Había salvación para todo aquel que creyera. Todo aquel que decidiera entrar al arca iba a ser salvo. Dios le dio esa oportunidad. Pero dice desobedecieron. Nadie quiso hacer eso. Entonces todos perecieron hermanos en el diluvio. Y la, la palabra de Dios aquí nos dice que esos son los espíritus encarcelados. Ahora no voy a entrar en detalle en eso. Versículo 21 habla acerca del bautismo que corresponde a esto. Nos salva. Este versículo hermano es, ha sido tomado por muchos cristianos o denominaciones podríamos decir que predican acerca de que el bautismo salva, si tú te bautizas tú eres salvo pero aquí no dice que el bautismo salva dice el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva y luego el Señor sabía lo que un día se iba a predicar pone unos paréntesis y dice no quitando qué cosas es decir nos quita el pecado pero qué nos da hermanos el bautismo como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios. El bautismo, hermanos, no me hace salvo. El bautismo me da, según este pasaje, la aspiración a una buena conciencia delante de Dios. ¿Por qué? Porque me identifico con Él. El cristiano que no se bautiza o que no quiere bautizarse es porque no quiere identificarse con Cristo. Ahí sí yo dudaría que sea salvo. Aquí ha habido personas, algunas ya no están, que nunca se quisieron bautizar. ¿Sabe por qué, hermano? Uno de ellos me dijo, bueno, voy a inventar la historia porque si no va a saber usted quién es. Uno me, no, es que yo trabajo en esto, haciendo estas cosas. No le voy a decir que trabajo. Por eso no me bautizo. Lo único que pienso yo es, este no ha entendido qué es ser cristiano. No ha entendido la salvación. Yo ya le testifiqué. Así que mis manos están limpias. Mi conciencia está limpia, sin ofensa, delante de Dios y delante de ese hombre. Si ese hombre perece sin Cristo, yo, hermanos, como dijo Pablo, estoy limpio de la sangre de ese hombre. Porque yo le prediqué el Evangelio. Si realmente fue salvo, yo no comprendo por qué no quiere identificarse con Cristo. ¿Por qué no quiere dar una, un testimonio público de su fe? ¿Por qué no quiere renunciar a esa vida antigua que tenía para vivir en vida nueva? ¿Por qué no quiere aprovechar todas las promesas que el Señor le ha dado a él y a todos los que han creído? Su conciencia no está limpia. Por lo tanto, sus obras tampoco. Entonces, cualquier cosa que el Señor nos pida que hagamos, si, si nosotros rehusamos, hermano, muchas veces el problema está en nuestra conciencia. ¿Por qué no? Por ejemplo, hay personas que dicen acerca de la salvación. Yo no quiero ser. Eh, le pregunto, ¿a usted le gustaría aceptar a Cristo después de que le predique todo el evangelio? Y dice, no, yo primero quiero aprender más. No creo que ese sea el problema. Más bien el problema es que su conciencia todavía le está acusando. No ha entendido que Cristo puede perdonar y limpiar todos los pecados y obviamente su conciencia. Hay cristianos, hermanos, que Dios les está llamando para servirles, para servirle y no lo han hecho. ¿Por qué? Por su conciencia. O sea, está bien, hermanos, ser humildes y sentirse indignos. Yo soy indigno, soy un pecador. Usted es indigno y pecador. No merecemos nada de Dios. Pero cuando Dios nos demanda algo, hermanos... No debemos poner como excusa la, eh, el ser indignos para no hacerlo. Es como si Dios le, le, le llama a usted para predicar y usted dice, no, es que yo soy indigno, pecador. Pues todos lo somos, pero estamos usando eso como una excusa para no obedecer. Y eso es por una mala conciencia. Más bien hay algo más ahí en el fondo que está estorbando para que yo sea obediente. Y podemos añadir cualquier otra enseñanza, cualquier otro ejemplo. ¿Por qué no hago esto? Por mi conciencia. Si mi conciencia está tranquila, ¿por qué no lo hago? Si mi conciencia está sin ofensa delante de Dios, ¿por qué no obedezco? ¿Por qué no sirvo? ¿Por qué no voy? ¿Por qué no hago? ¿Sí me explico? Entonces todo depende de la conciencia que tengamos. ¿Cómo limpio mi conciencia? Para empezar... La conciencia se ensucia, hermanos, o se turba como si fuera una, un, un recipiente de agua donde, o un charco, ¿verdad? Donde usted arroja una, una roca y, y, y todo el sedimento que hay abajo se, se levanta y ensucia. Usted no puede ver claramente. Imagínese que así es la conciencia cuando entra el pecado en nuestras vidas. Entonces, ¿cómo podemos nosotros limpiar la conciencia? La Biblia dice que Cristo dice que si confesamos nuestros pecados Él es fiel y justo para perdonarnos y qué más y limpiarnos de toda maldad Cristo limpia mi conciencia yo sé hoy, ayer actué de esta manera mi conciencia se dañó ya no soy en limpia eh, conciencia sin ofensa delante de Dios o de los hombres ya sea de mi esposa, de mis hijos del compañero en el trabajo porque ya lo ofendí, ya hice algo que no debía haber hecho entonces ya, sé, ya la conciencia no está limpia esto me va a privar a mí de hacer otras cosas, porque siempre voy a poner excusa a mi conciencia. Es que no puedo por esto. Bueno, si el Señor me lo está demandando, el Señor dice que hagamos algo, pero mi conciencia me estorba, entonces hay que tratar con la conciencia. Sí, hay que tratar con la conciencia. Es como, la conciencia es como si fuera el filtro de un motor en, el, en un vehículo. Si usted limpia el, el filtro constantemente o periódicamente de su vehículo, ese filtro que es el que, el que jala aire hacia el motor y obviamente en el ambiente hay polvo, hay sedimento, hay cosas que, que con el tiempo bloquean. El, yo a veces he quitado y los he sacudido y han salido, hermanos, polvo y polvo. Una vez de un carro limpié un, un filtro de esos y había hasta... Esas lagartijitas, ¿cómo se llaman? Eh, de allá de Sonora, esas que. Besucona, no sé cómo se llaman. Cachoras. Sí, ¿verdad? De ese tipo así, chiquitas, disecadas ahí, entre. parece como un acordeón ahí. Mariposas, cuando ya ve que uno va viajando y, y mariposas, y insectos y todo eso ahí metido. Así es nuestra conciencia. Se daña, se mancha, se tapa. De tal manera que no podemos filtrar lo bueno y lo malo, nos confundimos, pero Dios dice que debemos tener una limpia conciencia, sin ofensa, debemos quitar ese filtro, sacudirlo, aspirarlo, limpiarlo, para que podamos filtrar, como dice la Biblia en Hebreos 4, acerca de la palabra de Dios, que debemos discernir acerca del bien y del mal, la palabra de Dios Dice que es para los que han alcanzado madurez, para los que con, por el uso, dice, eh, disiernan el bien y el mal. Y esa es la conciencia. Entonces, hermano, yo no voy a poder ser amigable, misericordioso, no voy a poder tener un amor fraternal, ni compasivo, ni ser de un mismo sentir, si mi conciencia tiene ofensa ante Dios y ante los hombres. Entonces, no hay excusa para los espíritus encarcelados. Yo podría tomar eso como ejemplo de que aquellos cristianos, es como, voy a hacer una comparación, estos espíritus encarcelados vieron a Noé construir el arca, escucharon el mensaje de Noé cuando predicaba acerca del diluvio, porque el mensaje fue dado, Dios le dijo a Noé, voy a destruir la tierra, entonces Noé construye un arca y él, dice la Biblia, que estaba preparado o al menos Pedro dice aquí que debemos estar preparados para dar razón de la esperanza que hay en nosotros. Entonces, ¿qué esperanza tiene Noé mientras construía el arca? Pues la esperanza de salvarse del diluvio. Y él daba razón. La gente le preguntaba, ¿por qué estás construyendo eso? O sea, ¿qué, qué propósito tiene? Entonces Noé daba razón de eso. Porque Dios me dijo que la construyera porque va a venir un diluvio y va a destruir a todos los que no quieran subir al arca. Entonces, estos espíritus encarcelados, hermanos, en lugar de, de escuchar y arrepentirse y ayudar a Noé a construir el arca y después subirse al arca, simplemente menospreciaron el mensaje, aborrecieron a Dios, a Noé, su palabra, murieron en el diluvio y quedaron encarcelados. Una persona encarcelada, hermana, hermano, no tiene libertad y es exactamente igual. Una persona que tiene una, una conciencia sucia, está encarcelado, está cautivo a su antigua vida, a sus antiguos pecados, a su forma de pensar, a su propia opinión. Y todo esto el Señor dice que no, no la debemos tener. Debemos quitar nuestra propia opinión, debemos alejarnos del pecado, debemos vivir en santidad, porque esa es la voluntad de Dios. Y si yo padezco con una limpia conciencia, hermanos, dice bienaventurados sois, no te preocupes si estás haciendo lo bueno y te va mal, no te preocupes, es la voluntad de Dios muchas veces. Pero si estamos padeciendo porque estamos haciendo lo malo, hay que ir a casa, hay que abrir nuestro aposento, hay que hablar con Dios, porque el que encubre sus pecados no prosperará. Pero el que los confiesa y se aparta, alcanzará misericordia y una limpia conciencia delante de Dios. Así que, hermano, yo no sé cómo está tu conciencia hoy, pero Dios y tú lo saben. Así que ahí está el consejo. Si hay una limpia, una conciencia sucia, vaya a casa. O ahorita mismo, ahí en oración, pídele a Dios que le limpie de toda maldad. Vamos a orar.